0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。ええー、今回は東京経済部から高橋剛記者に来てもらいました。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: で、今回テーマなんですけどね。まあ、あの、変わりゆく東京の不動産事情、そしてね、東京の街がこれからどうなっていくのかなんていうところをテーマに。お話をしていこうと思うんですけれども
2: 。前回の続きからお届けします。
0: もともと出身は名古屋なんです、この仕事で東京に暮らしていて思うのが、本当にもうね、どんどん新しくなっていくなっていうふうには思ってるんですよ。えーうん、例えば東京駅、ね、新幹線なんか乗るときには八重洲口を使いますけれども、八重洲の前もなんかずいぶん変わってきているじゃないですか、はい、こういうね、なんか東京のこの街の新しい動きっていうと、晴、ま、海、あ、フラッグね、さっきありましたけれども、他にどんなのありますかね。はい今あの神田さんおっしゃった八
1: 重洲のところでいうとですね、はいはいまあ、去年の秋から、まあ、少しずつオープンはしてるんですけれども、うん、新しい高層ビルで東京ミッドタウン八重洲これがあのオープンしたりですね、うん、これ今年もかなり特殊な年になるんですけれども、うん、これから開業する物件というのがあ。その中には、真港区のこの麻布台というエリアに、うんはい、今度、日本で一番高い高さのビルが建ちます。建設もほぼほぼ完成してるんですけれども、はいはい、それが大体この秋に入れるようになるんじゃないかなということは言われています。であと、あの虎ノ門のあたりもですね、今、かなり工事してますけれども、うん、その工事がすべて終わって、高層ビル、4つ、4棟の高層ビル、これを総称した、まあ、虎ノ門ヒルズというと。えー、やってますよね、はい
0: 、あの日比谷線ね、地下鉄にも新しい駅もできましたしね。えーうん、これ
1: がついに完成すると。八重
0: 洲に関しては私ね高橋さんの書いて記事読みましたけれどもなんかあのブルガリーがホテル建てたって<笑>これは何ですか、は
1: い、あの高級ブランドの、ねはい、ブルガリーですけれどもそのブルガリーがあー、まあ、ホテルを作ってるんですね、うんえーはい、中のそのインテリアとかっていうのも、ええ、まあ外なブランドのおいいものを使ったりですねあー、まあ、サービスも非常に贅沢な。あラグジュアリーホテルということで
0: 、これ、1泊、いくらでしたっけ、40いやあのね、これはね、例えば、ー、さっきの東京ミッドタウン八重洲のね、えー、40から45階に入り、全98室で1泊は25万円から、最も広いスイートルームは400平方メートルある。えーこれいくまああのちょっとこ
1: の間開業したばっかりですけれども、うん、その開業したてぐらいの時期にちょっとまあ,あの値段調べてみるとまあ40数万円とかっていう値段も<笑><笑>見かけました
0: で,でだからその後の話にあった虎ノ門ヒルズでいうと虎ノ門ヒルズステーションタワーにハイアット系列のホテル虎ノ門ヒルズができますよと、えー、それからあの日本で一番で高い麻布台ヒルズ、はいこれはアマン系列アマという有名なホテルのグループですよね,ねの、えー、ジャヌ東京、はい、だからなんか超高級ホテルが次々またできるんです
1: ねそうですねこれはもともと東京オリンピックが開催されるというのが分かってから、うんまあ、たくさんの外国人の方が来るだろうということで、うんえー、外資の高級なホテルって
0: いうのが、
1: 東京では次々と建てられていて、まあ、その流れが今も続いているというような状況
0: です、うん、うんなるほどね、まあ、確かに今、観光の、ね、需要、旺盛にこう戻ってきてるなって感じもするので、ホテルはね、あの部屋、埋まってくんだろうなと思うんですけれども、はいまあ、ホテルだけじゃないじゃないですか、えー、あのオフィスもいっぱいありますよね、はい、だから、野質のところのやつもそうですけれども、えーえー、オフィスってそんなに需要あります
1: はいまあ、あのー、先ほどの八重洲の東京ミッドタウン八重洲だったり、うんまあ、今度できる新しいビルっていうのも、うんまあ、相当な数のオフィス、まあ、床面積で言いますけれども、うんね、相当な数のオフィスが新たに供給されるんですけれども、うんまあ、こういう新しいオフィスに関して言うと非常に、まあ、例えばそのアフターコロナをウィズコロナを意識したですね、うんえー、こう非接触型の、うん、もうな何もどこにも触らないで、うんえー、オフィスの執務スペースまで、うんえーうん、行けるという、まあ、仕様になっているのが、まあ、この八重洲だったりですね、うんえー、そういうかなりあの新しいタイプのオフィスというのが、うん、あ次々とできていますまあ共用部がかなり充実しているですとか。うんえーえーまあ、そういう魅力的なオフィスっていうのはあのー、作っても作ってもやっぱり大手の会社さんとか、まあ、外資の会社さんからしてみると、まあ、そこに移りたくなると、うんまあ、最近よく言われる言葉でこう通いたくなるオフィス、
0: うんうん
1: 、これを、まあ、不動産の会社、まあ、オフィスをこうコーディネートする会社は、まあ、意識して作っているので。
0: それが非常
1: に人気かなというと
0: ころはありますでもさっきのね、うん、マンション、タワーマンの話みたいなのも似てきますけれども、うん、そういう,こう新しい物件、素敵な物件にこう人が集まってくるっていうことは、どっかから移ってくるわけですよね、はい、そのオフィスなんかも、うん、移ってくるっていうことは、その移ったあとは開いちゃうわけでしょ、はい、それみんんんなちゃんと埋まるんですか
1: そこが、あのー、今、埋まるかどうかわからないと言われている、うん、まあ、オフィスで。えーまあ、用語で言うとこう二次空室というようなああ状況がどうしても出てしまうというふうには言われています
0: 、うん、えどうね。と、はいう
1: んそこがまあどうなるのかっていうところはあの、まあ、これからより注視していかなければいけないポイントかなと
0: 。なるほどね、ででそうなると、やっぱりこう、ね、新しいところに人が来るっていうんだったら、新しいものを作ろうと思うし、ま,あ、まさにスクラップアンドビルドの世界でね、えー、どんどん新しいものが勝っていくというか、あ埋まっていくという、そういう状況なのかなと、なんかすごいですね、なんかここに書いてあるの見て、私、ちょっとびっくりしてるんですけれども、さっき、麻布台ヒルズに330メートルの日本一ビルができるって言ったじゃないですか、はい、なんかあの、すぐ抜かれちゃうんですか
1: 。はい、これが実は<笑>もう四年で抜かれてしんです、ね、<笑>はいどこ、えー、今度はあの東京駅東京駅の、うん、あこれは北東部の東、えーうん、エリアに大、ね、手町
0: とかに近い方ですか大手町の
1: 、うんうん、JR の線路を挟んだ反対側,だ反対側はいは
0: いはいま、日本橋とかに近づいていく方ですね
1: はいはいそこに今度は三百九十メートルのビルが<笑>ああ
0: 60メートル高い
1: 一気にまあ抜かれてしまうわけですけれども、これがあのトーチタワーとい言われるという名前がついたビルで、うんうんえーまあ、これから建設が始まっていくと
0: いうことですあ、あのー、ね、まあ、そこにも、ね、商業施設が入ったり、オフィスが入ったりするんでしょうけれども、はい、っていう今の話を聞いてると、東京、相当なんか、バンバン来てるなと、はいうん、勢いあるなっていう感じがするじゃないですか。はいこれって例えばね、国際的に比較した場合に、この東京っていうのは勢いあるって言っていいんですか
1: はいこれあの、勢いはあ,のあるというふうに言えます。うええというと、ええ
0: 、これもお
1: 一つのランキングでですね、毎年出ているものがあるんですけれども、うん、これあの、森ビルという会社ですねあの、まあ、六本木ヒルズだったり、うん、先ほどおさ、今度できる330メートルの麻布台ヒルズだったり、虎、うん、ノ門ヒルズ。これ全部手がけている会社ですけれども、そこのシンクタンクで、まあ、そ,こその会社がシンクタンクをやってるんですけれども、うん、そこがあの世界の主要な48都市をですね、まあ、70の指標で細かくこうランク付けをしていくという、うんうん、都市総合力ランキングというのを出し
0: ています70の指標って
1: 、例えばどんなのあなんですかね。おまあ、買い物の利便性ですとかあ、えー、あの食べ物の美味しさですとか、うんうん、治安とかもあるんですかね、まあ、あ治安ももちろんありますしあの、まあ、税金のお話に関わるお話もありますし、ね、ホテルの客室のお話もありますし、うん、どれだけ外国人の人が来てるのかとか本当、まあうんうんえー、要素でできています、はい、それで、えー、そのランキングで東京は世界3位でした。
0: えっ、ー、とその七 70… 十あじゃそれは主要の数48都市で3位はい、うん
1: 、まあ東京よりもランキングがその高いところで言うと、うん、1位がロンドン2位はニューヨーク
0: なるほどですまあそれはしょうがないなんて感じもするけど<笑>、えー、なるほどねっということはでも逆に言うとパリとかには勝ってるんですねはいパリが
1: まさに4位なんですけれどもあうんまあそのパリはあ今度2024年にオリンピックがそうです、ねえー、あって、街、うんまあの、まあ、至る所がこう変わりつつあるということで、まあ、あのそういう意味で、えーまあ、魅力度がこう増しているということもあって、だんだんそのスコアが、うんあまあ、東京もパリにこう近づいてこられているということで、まあ、あの逆転もされるんじゃないかとはなんか言われてまし
0: た。
1: あの食事とか買い物こういったところの魅力っていうのはやはりあの商業施設の数もあのレストランの数もしっかり揃っているということでこれ,これは世界一位なんですね。であとあのホテルの客室に関してもオリンピックでに向けてどんどん作られたということでこれも世界一位というですねまあ強みとされているところっていうのはあまあもちろん治安もそうですしいろいろあるんですけれども今回、もう一つスコアが伸びなかった理由ということで言うとおまあ外国人の訪問者数ですね、このランキングが出たときはあのまだ水際対策がまあようやく緩和されてきたっていうところで日本はあの他の先進国に比べてこの緩和のタイミングが遅かったんですね。なので最初のうちは全然外国人観光客とかっていうのが増えなくて他の世界の大都市に遅れを取っていたっていうところはあったりしましたあとはあの外資がいかに入ってくるかっていうのもこの都市の総合力を見る上では非常に重要な要素とされてるんですけれどもそういう点でいくと東京、まあ、日本ですねあの法人税があのどうしても高いということで、えー、あの,他の世界の大都市にまあ劣る要素ではあるということで、課題に挙げられています
0: 、うんうん。まあね、そこら辺はなかなかね、えー、じゃあ法人税下げるってわけにもいかないと思うんでね、難しいとかと思いますけれども、とはいえ、まあ、そうやっていろいろ見て、総合的に見ても3位であると、これ、ちなみに長年、こういうそのランキングはつけてるんですかはい
1: あのすいません今いつからつけているのかっていうのは、まあまあ、あのすぐに思い出せないんですが、うん、東京がこの3位であるのは、まあ、少なくとも7年連続ずっと
0: 3位なんだへえー、あ
1: で、まあ、1位と2位のロンドンニューヨークという順位この順番も11年間変わっていません、
0: ね、強いですねうん、うん、じゃあその多分4位とかもそんなに変わらないんでしょうねそうですね。それが肉薄しってきていると、えー。ただまあコロナで抑えられていた訪日客数とかっていうのは多分これからバンバン増えるでしょうから、はい、なかなか東京とパリで熾烈な争いになりそうですね。
1: 本当ですね。<笑>えー、これ一つ見ものかなっていう,うい。なるほ
0: どね。まあ、知らんがなんって思う人も多いかもしれませんけれども、<笑>ただとはいっても、東京っていう街が日本を代表している首都ですしね、代表している街だってのは間違いないし、そこがこう世界でどれだけ魅力的であるかっていうところは、まあ、結構ね、日本全体にも関わってくるところかなと思うんですけれども、はいまあ、今のところはじゃあ、結構、検討してるそう、言っていいと思いますあこんなになんかやっぱり再開発バンバンやってる街って、たくさんあるんですかね。これが本当にこ
1: う東京ならでではの要素でして、うんえー、あの世界中見渡してもですね、えー、この都心の都市部の中心部の複数のエリアでですね、うん、再開発が同時進行でこうバーッと行われているっていうのはまあなかなか稀な要素だということで、うんまあ、これも東京の強みの一つと言われてます。うん
3: 朝新聞ニュースの現場からお聞きの皆様今回の放送の後半に「朝新聞ポッドキャストスポンサードコーナー」をお届けしますご紹介するのは今年20年を迎えた六本木ヒルズの都市開発について国際的な都市として六本木ヒルズが魅力を高めてきた秘訣は文化都心というコンセプトぜひ最後までお聴きください
0: あの僕もまあまあ結構いろんな大都市行ったことあると思いますけれども、やっぱり東京って広いんですよね、それなりにね、都市として広がりがあって、拠点拠点があるじゃないですか、ターミナル駅なんかがあって、はいでまあ、そういうところを中心にその再開発っていうのがどんどんこう進んできていると、はい、でだから一旦ここはまあ大体再開発終わったねと思っても、また次のターミナルが再開発に入ったりっていうことが続いていて。はいすごい新陳代謝が激しい街であるっていうのは、多分間違いないでしょうね、
1: そうですね今、本当に都心部でだけで見ても、うん、こう渋谷だったり、うんはいえー、品川ですね
0: 。ああ、品川も変わっ
1: てるよな、はいうん、特にこ,この2つのエリアっていうのは、あずっと工事、そそう終わらないで、ね、<笑>ずっと渋谷
0: でも変わりましたね品川のあたりもねだからあの千岳寺っていうか高輪ゲートウェイのあたりなんかも含めてもね、はい、本当にまだこれからってとこもいっぱいありますしねそう
1: ですね、うん、特に品川とか高輪ゲートウェイのあたりはもともとそんなに、えーうんうんまあ、たくさん建物が建っていたエリアではなかったので,で、うんまあ、結構広い土地があるのでですねこう、うん、いわゆるスマートシティというです、ね、あの先進的な IT 技術を駆使してさまざ、あ、まなこう実験的なあ取り組みとかがあできるような新しいまちに、うんえー、なるというふうに期待されています
0: 、ね。あの辺でいうとあのさっきちょっと出てきた浜松町の駅もあの、はい、羽田に行こうと思ってモノレール乗ろうと思うとずっとあそこのビル工事中ですよね。ええー、あれもなんか作ってるんですか。あ
1: 浜松町ですか。うん、浜松町あ浜松町はあの作ってますね。えー、世
0: 界貿易セン,、ねえーえー、センタービルディングです、ねは
1: いえー、あの本当に高度成長期の時に、うん、まに、あ、日本でできた超高層ビルのかなり先駆けにあたるビルでして、うん、あ
0: 結構古いんですね。はい、もう、
1: えー、建てられてから半世紀以上が立、はい、っていますので、まあ、完成当時はもう高さがもう、豊でもこう随一のものだというふうに言われていたんですけれども。うんうんうんそれがどうしても更新の時期が来ているということで、うん、新しいビルに今作り替えられているところですね
0: 。うん、なるほどね、はい。だからあれもまたできるんですねそのうちね
1: 。そうですね。これも本当数年後っていうことにはなりますけれども、うん、そういったあの、まあ、作られてはあスクラップビルドですけれどもこう作られては、まあ、一旦壊されて建て替えられるというのは。うんまあ、今後もずっと続いていくわけですし、まあ、特にその高度成長期に作られたビルっていうのが今更新の時期に来ているというところなのであの自分がえ担当していたあの分野の中にまあ建設業ありますけれどもそこのかなり大手の会社とかっていうのは解体だったりえ建造をそこでの技術っていうのをもうずっと競っているというところで。うんうんここもかなり面白いい分
0: 野だと思いますうんあの私ね歩くの趣味なんですよ、ええ、だからよくいろんなとこ都心も含めて歩くんですけどあのいつも不思議というか多分なんか法律安保かなと思ってたのが結構マンションとかオフィスビルにしてもですねその地面というか、下のところを、こう、共用の公園みたいになったりとかっていうのを、この会社のね、近く、中央区とか、あの港区とかでもよく見るんですけど、あれってやっぱりそういうふうに開発しろってことになってるんですか
1: ？はい、あそうですね。これはあの法律があって、あの一つの、まあ敷地があったときに、うん、まあより高い建物を作ろうと思ったら、あ使うその床面積っていうのは、あ。まあ、どうしてもその、まあ、いろんなあ土地,土地の,です、ねうん、あの関係で抑えなければいけないというふうになっているので、まあ、その分こう高いビルを建てて、えー、周りの,この空地っていうのを広くすることによって、うんまあ、そこを広場とかにして、うんうんうんえー、人が集まれるような空間とかを作って、まあ、イベントもやったりして、えーままあ、にぎわいのある街を作ろうと。いったですね戦略のもとで再開発をしている会社さんっていうのもかなり増えてきています
0: 、うん、それで高橋さんがね記事書いてたのがなんかもうたって20年になるっていうのをね六本木ヒルズあれなんかは結構そういう周りをこうね街を作ったみたいな感じなんですかね
1: 、えー、そうですねもう、まあのあたりには美術館も必要ですしコーホールも必要ですし、うんえー、こうまあ、高級なブランドとかが入るようなあ、まあ、テナント、うんまあ、オフィスももちろんですけれども、まあ、いろんな機能を一体的に作ったっていうのが、まあ、割とこう日本では先駆けとされていたあビルだったんですけれども、まあ、そう考えてもまだこれ20年前なので、まあ、20年しか経ってないわけですよね。してみれば、うんまあ、本当にこの20年間とかですよねいやさが
0: 幕府開いたの1603年ですもんね<笑>、うん、1 6 0年だっけ、えーはい
1: 、かなり、えー、変わってきていると、うん、ういうことが言えるなと思います
0: 。これね読んで面白かったのがねオフィスには外資や IT が多く常時満室であのポケモン GO は共に入居していた。アメリカの IT 企業の日本法人とポケモン社の協力から始まったとかっ,ってね、はい、なんかこういう、まあ、いわゆるシナジーみたいなのがあるんですね。ええー、それがす
1: ごく面白いお話だったですねうん、えー
0: 。なんかそういうそのマンションというかビルを中心にコミュニティみたいなのができていくっていうのが、こう、新しい東京の形なんですかね。
1: そうですね。それは、あの、一つ新しい形かとも言えると思います。夜、まあ、あ夜は夜ではいはいえー、こうまあナイトエコノミー,えーと言われてますけれどもこうまあ今までえこう東京とかっていうのはまあ他の世界の都市に比べるとそういった要素があまり進んでないっていうふうに言われてたんですけれどもまあこの辺りにも最近の新しい再開発された町とかでは意識して作られているのでですねそういった部分でのこうコミュニティっていうのも広がりますし、うん、まあ昼間は昼間で、えー、まあ教養部の充実したようなこうオフィスもどんどん作られているので、えー、あの新たなシナジー、うん、たくさん生まれてくるんじゃないかなと思います
0: 。そういう意味で言うと、それの今一番新しいまあある種の実験が行われるのがハルミフラッグなんでしょうね
1: 。うん、ああ、そうですねあ、まあ。オフィスではありませんけれども、どねえー、あそこもなんかあの街全体で、うん、まあ居住者が使えるまあ供用部っていうのがもう二十三十ぐらいある。そんにあ
0: るんですか。<笑>はい。すごいな。はい。は
1: まあ、なんかなんかハルミフラックの宣伝ばっ
0: かりです。<笑>宣伝かわかんないですけど、<笑>まあでも。中国、ねねえー、にしても、中国って人口いくらぐらいだったかな、まあ、とにかくそんなに東京の中ででかい区じゃないと思うんですよ、はい、いきなり1万人増えるわけでしょ、はい、当然、その学校だなんだっていうね、そういう施設もできるんだろうし。えーそうやそうだ、行った時に思ったんですけど、月島警察署がねあんななんか、晴海原くんの蓮かいぐらいあるんですよね,そうですね、でっけえ警察署で、えー、僕が昔行った月島警察署はもっと小っち小
2: さかった
0: のに、<笑>あれ<笑>って思ったんですけど、っていうぐらい、まあ、公共のものもいっぱいそこには増えてくる、多分ね、お医者さんとかも増えるでしょうよ。はい、っていう、まあ、まさに自治体が一つ突然、コーンと現れるみたいな感じですよね。そうですねああとあの地下鉄もできるんで、ね。あーっていう話ですね。<笑>何十年後みたいな話。20 <笑><笑>年後とかです、ね<笑>とはねう
1: ん、にはなりますけれども、うん。あれができるとまた便利なところになりますけ
0: ど。<笑>どう思います高橋さんね、こういう,こうどんどん、ね、新陳代謝の激しい姿を変えていく東京っていうのは、やっぱり魅力的なんですかね
1: 。はい。あのまあ、私自身あの、結構新しいもの好きっていうところはあるんですけれども。う
0: んまあ、とはいえあの、東京
1: の中には、あのこう。まあ江戸時代の時からこう残っているのは、まあ、大正時代もそうですし明治もそうですし、うんえーまあ、古い要素っていうのがあしっかりこううまいことこう残されたあ上でのこう新しい町づくりっていうところがあ今進んできているので、うんえーえー、非常に、えー、魅力的なあ町に、まあ、これからもなっていくんじゃないかなと思います
0: 。高井さん出身どこですか出身私
1: は東京の隣の町の隣川崎でした
0: 。おお、まあ、首都圏の方ですな。はい。私、あの、きょ愛知の人間としてはですね、チェって思ってるんですけど、やっぱりこう、東京にみんな集中していかないかなって不安があるんですけど、どうなんでしょうね。えー
1: 、これ、どうしても集中していくでしょうね。<笑>これだけ、東京だけ変わっていって、新しくなってっていうことになってくるとですね。まあそう
0: そうするとね、やっぱりね、もう,こう東京だけがキラキラずっとしているっていうことになっちゃうと、地方の活力は、ね、失われないかななんて、うん、私も心配ですし、そういう人も多いと思うんですけれども、はい、ただそうは言っても、このね、えー、今、今日話してもらったのって、例えば2027年ぐらいまでの話、で要するにこの先、数年、まあ、5年も行ってないぐらいのことで、えー、こんだけまた新しい開発があるってことは、多分これ、またその後もあるわけですよね。えーなかなかこの関係性は変わんなさそうですね。うん
1: 、まあ東京がまあ強いっていうですね、うん、あの関係性はああ、まあこれからもち続いてはいくんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんまあ、一つあの面白い、えーうん、まあエピソードというかあの新しい居場所っていうのがですね、あのできたのが、うん、ああ、これはあの先ほどから言っているヤエスの東京ミッドタウン、はいはい、ですね。その中に新しくできた共用スペースなんですけれども、うん、そこにはあ、まあ、地域活性化に取り組む人たちがですねこうサロンのようにこう集まってきては、うん、あいろいろなこう商談したりこう意見交換したり、えーまあ、なんかイベントも開いたりこうレクチャーなんかもしたりとかですね、えーまあ、情報発信もそうですけれどもそういうのをするようなあー、まあ、コーナーっていうのも。設けられたりしているので、うんまあ、東京、新しくなっていく東京が一つのハブとして、うんうんえー、こう地域活性化の波っていうのをこう加速させていくんじゃないかという動きもありま
0: す。うんうんまあ、確かにね、東京駅の真ん前にあるっていうんだったら、地方からのアクセスもいいっていうことですからね、えーうんまあ、多分東京がそうやってね、やっぱり日本の心臓としてね、血液を流していくっていう、そういう役割自体は変わらない。今後もね、むしろね、役割は増していくんだろうから。であれば、やっぱりその地方としても、そこをどう利用していくのかっていう風に考えをね。うん、ねええー、巡らした方が、これはまあ、な,かなかポジティブなのかもしれませんね
1: 。はい。
0: はい。というわけで、高橋記者でした。どうもありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました
3: 。朝日新聞ポッドキャスト、スポンサードコーナー、朝日新聞社の中島です。このコーナーは森ビルの提供でお届けします今回は20周年を迎えた文化都心六本木ヒルズについて森ビル株式会社タウンマネジメント事業部の戸田舞子さんにお話をお伺いします戸田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします戸田さんはタウンマネジメント事業部にご所属とのことですがこれまでどのようなお仕事をされてきましたか
2: はい。タウンマネジメント事業部は、主に六本ヒルズやアークヒルズ、虎ノ門ヒルズなどの街を運営するチームと、イベントスペースや広告の営業、あとはブランディングや PR を行うマーケティング・コミュニケーションという、まあ、大きく3つのグループから構成されています。えー、主な業務としては、そのヒルズのまあ各施設ですとか、はいえー、と自治会などのコミュニティなどをまあ一体的にを運営したいだとか、横の連携を担うようなことをしている部署です私も六本木の開業とともにタウンマネジメントに来て今20年になるところです
3: 森ビルさんといえばやっぱ六本木ヒルズを手掛けられているととととといいいいううここででで皆さん印象にに持たれててると思いますすがその六本木ヒルズは2003 20年年年開業し今ねもうそんなに経ったのかなと思うんですけれども私個人的なことなんですけど、まあ、社会人になったのが2004年でそのタイミングで東京に引っ越してきたんですけれども開業間もないですね六本木ヒルズに遊びに行きまして、まあ、その壮大なスケールに本当に圧倒された覚えがあります。でそれ以来ですね映画館に行ったり森美術館に行ったりあと蔦屋書店ありますよねそういったところに行ったりですねあとはお仕事でロッポンヒルズに入っていらっしゃるですね企業様にお伺いしたりもしたのでまあそういった形でいろんな接点があったなと思っていますでまあ街にあるですねオブジェのあるふもとの通りを歩いたりあとは東京を一望できるような上層階に上がったりするために本当に多面的な印象があってとても楽しくロッポンヒルズを通ってていいましししたたそんんなな周年を迎えた現在の六本木ヒルズでですけれども今状況とかかがでしょうか
2: ありがとうございます。えっ、ー、と、六本木ヒルズは2003年にオープンして今年でちょうど20年になりました。で、おかげさまで去年、まあ、20年経った今でもすごく多くの人に来ていただいている状況が続いております。去年で言うとですね、クリスマスイブに今までの来場者数が最高になったりですとか、売り上げも最高になったりですとか、はあ、オフィスもほぼ満室で稼働しておりますし、20年経った今でも、はい、まあ、鮮度を失わずに皆様にお越しいただいているような状況が続いているので、とても嬉しく思っています。はい。ずっと大戦でっていうことです
3: ね。そんな森ビルさんなんですけれども、都市を作り、都市を育むという思想を掲げられています。この思想に基づいて、お話のあった六本木ヒルズだったり、アークヒルズ、トラノモンヒルズなどの開発を推進されてきましたまずですね、森ビルさんの考えるこの思想の中のですね都市を作り、都市を育むという中の都市を作るっていうこと具体的にまあ、六本木ヒルズの都市開発の点でどのように反映されていらっしゃいましたでしょうか
2: まずあの森ビルが手掛けている事業は全て再開発の事業になっております、はい、六本木もその代表的なものでして、うん、17年かけて名の方々の地権者の方々と交渉、協議を重ねながら街を作ってきました。街はあの、いろいろな機能を有する複合都市として開発をしてきているわけなので、今でも住んでいらっしゃる方も大勢いらっしゃいますし、働いている方、ま、あの、ショッピングで訪れる方や、あと観光施設の方に来ていただく方ということで、ま、いろんなあの目的で、いろんな用途で使っていただいている一つの街という考え方で作っています。なので、森ビルのその街づくりの考え方としては、ま、作ってくることと、その後どうやって、ま、その街を維持して付けながら反映させていくかっていう。その部分の育むというところを一挙にやるというところがま、森ビルの特徴的なまちづくりの考え方かなというふうに思っています
3: 。なるほどはいまあ、それだけ長い年月をかけて、その準備から都市ができてからもそこをいかに育んでいくかということに取り組んでいらっしゃるということですね。そういった中でですね。まあ、今回のテーマにもあります。文化都心というコンセプトが六本木ヒルズのコンセプトであるというふうに。お伺いいしていますこの文化都心というのは具体的にどうういったことでしょうか
2: 、はい、六本木ヒルズをまあ作った時はですねやはり日本全体というかまあ世界全体がその経済的なことをまあ優先していた時代から少し情報化社会ですとかもう少し人間的な豊かさみたいなことを求めて少しずつ変化してきているような状況だったかなと思います。うんはい、というところとやはり世界の他の都市を見ても、例えばロンドンですとか、パリですとか、ニューヨークですとか、やはりそういった力を持った都市というのは、やっぱり経済性だけでなく、豊かに生きていくために、やっぱり文化や芸術というところで、まあ心の豊かさみたいなものをきちっと持っていく都市の方が、まあやはりあの人を引きつける。年だなととといいうことがあると思いますので、うんまあ東京もそういう都市になってほしいという願いから六本木もまあそういう経済的なことばかりではなくってやっぱり人がいかに豊かに暮らせるかということを考えた上での文化っていうことをまあその街の中に持ち込みたいということで文化都市というコンセプトでをを開業ししてい
3: きました、はいはい、具体的にその六本木ヒルズの中でその文化的な施設とか取り組みみたいなことはどういったふうにされていますか
2: もちろん施設で言えば、あの象徴的にやっぱり森美術館ですとか、はい、街の中にあるアート作品っていうことももちろんあるんですけれども、うん、それではだけではなくて、もう少し日常的にやっぱりアートに関わっていただくということの、まあ、体験をしていただきたいということもありますので、一、うん、年通していろいろなプログラムを通してアートに触れ合う機会を作ったりですとか、ということも注力してやってきています。はい。はい
3: こういったそのアートの取り組みとかイベントみたいなものは、まあ近所に住んでる方もそうですし、東京に遊びに来て、まあロッンヒズに遊びに来る方も享受できるようなイベントだったりするんですかね。
2: もちろん住んでいる方もたくさんそういうふうに関わっていただいていますし、例えば森美術館であれば現代アートっていうテーマ性を持った美術館ですので、うん、まあなかなか普通の人からするととっつきにくいっていう印象もあるかなと思います、うん。なので積極的に外に出ていって現代アートがどういうものかっていうことを知っていただく機会を作ったりですとか、まあ地域のみならずいろんなところからまあそういうまあ、ナビの場を求めてやってきてくださる方もいらっしゃいますし、いろいろな、まあ、イベントを通して、例えば、その、六本木であれば、六本木アートナイトという、まあ、地域でやっているイベントが、もう10年以上経って定着してきましたけれども、はいうん、そういったことも、まあ、日常の中でアートを体験するイベントとして、まあ、大きくなって育ってきたものの一つかなというふうに思います
3: 。なるほど。その、六本木ヒルズに別の意図で遊びに行った方も、こう、フラットそのアートに出会えるというか、まあそこで出会って自分の思いがけなかった体験ができるみたいなこともこうご提供されているっていう感じなんですかね
2: 。そうですね。はい、そうだと思います。ロッポアートナイトはまあ一夜限りのイベント。ではあるので、はい、まあ、普段あんまり六本木いらっしゃらない方もちょっとお祭り騒ぎの気分でね見にいらしたりもしますしもちろん町の,の中を歩けばいろいろなア作品があるので、うん、まあ思いがけなくところに思いがけない作品に出会うこともきっとあるんじゃないかなと思いますなるほ
3: ど、はいまあ、そういった中でこう単に機能的なだけでない町の豊かさとか東京の豊かさみたいなところに貢献されているのかなというふうに、はい、あのお話を伺いしてて思いました。はいで、六本木ヒルズはそういった中で、まあ、グローバルな企業のオフィスですとか、まあ、ラグジュアリーなファッションブランドとか、すごく集まっているイメージがあるんですけれども、他方で、まあ、先ほどちょっと触れていただいたように、以前から住まわれていたような方、地域住民の方々も、まあ、生活を続けられているということだと思うんですけれども、六本木ヒルズの開発において、地域住民の方とはどのように向き合ってこられましたでしょうか
2: やはり再開発を始めて、その時代から、まあ、今も毎日、あの、ここで生活していただいている方、いらっしゃいます。六本ヒルズには自治会というものが、まあ、ありますので、はい、自治会が主体的に、あの、催しているイベントなども毎年やっています。例えば、麻布十番の夏祭りと同じ日にやっている六本木ヒルズの夏祭りもありますし、クリーンアップという地域の清掃活動や、花の手入れなどをするグリーンアップっていう活動も、うんあります。またあと田植えを田んぼが施設の中にありますので、田んぼは六本木ヒルズ
3: にある。はい。
2: なのそこでまあ田植えから稲刈りまで体験いただくような機械を作ったりしています。はい。まあなので昔から住んでいる方と。まあ新たに住み始めた方と、あとはオフィスで働いている方と、まあ店舗で働いている方、いろんなあの関わり方を、で皆さんここで生活をしていらっしゃるので、まあそういう方々と、少しずつこうコミュニティをこちらで作ったり、自発的に皆さんがコミュニティを作って活動されていたりということも生じているような。街になっています。はい、はい
3: 、本当にいろんな意図でその六本木ヒルズに集まられたり、住まわれている方がいらっしゃると思うんですけど、まあ一緒にそういう一緒に手を動かす活動というか。まあ、そういう活動を通じて顔が見えていくっていうことは、まあコミュニティ作りっていう意味ではすごい大切なことなんですかね
2: 。そうですね。はい、そうだと思います。まあ、なかなかあの働いているだけの方が店舗の人とまあ接点ができたいということなかなかな。やっぱりないので、ま、自分の所属と関係なく、ま、そういうコミュニティにいることで、えっと、街でまた違う、こう、接点を持っている人と交流ができたり、そう、刺激を皆さん求めて、そういう活動に関わっていただいたりっていうのは、すごく、こう、街の底力というか、になっているんじゃないかなと思います。なるほど。
3: ま、そういったコミュニティ活動において、森ビルさんは、ある時はそのファシリテートをされたり、ある時はもう、自主的なお力にお任せしたりとか、そういうことをいろいろ、程度に応じてやってらっしゃるって感じで
2: す。あ、そうですね、はい。はい
3: 。なるほど。ありがとうございます。まあ、そんな六本木ヒルズ20年目の節目が今年なんですけれども、それ以外にもですね、虎ノ門ヒルズも全面開業を今年しますね、うん。また、さらにですね、麻布台ヒルズが今年竣工するということで、まあ、大きなトピックスが本当目白しいですね。虎ノ門ヒルズや麻布台ヒルズについてもちょっとお言及していただければと思いますが、いかがでしょうか
2: トラノモンヒルズは4棟目になるステーションタワーというのが、まあ、今年の秋にオープンする予定です、すそれをもって、まあ、全面開業ということで、改めて、えー、と街として開業をいたします、うん。また、あの、アザブダイヒルズというのも今年の秋に開業する予定でして、こちらはグリーンウェルネスという少し今の時代にすごくぴったり合ったようなコンセプトを持った、はいあの、緑豊かな施設になる予定です。で、ま、この施設が2 つ、ま、出来上がることで、ヒルズが集中的にそこに繋がってできるわけなので、ま、エリアが一層魅力的にもなっていくと思いますし、これによって東京がもっともっといい都市になるといいなというふうに思っています。はい。はい。また、もちろん、あの、新しくできる街ですけれども、昔からの方もまた少し戻っていらっしゃいますし、これからそこで生活を始める方が多くそこで街のスタートを一緒に切っていただくので、我々もそこに入って一緒に街をこれからの何十年か一緒に育んでいけるといいなというふうに考えています。
3: はい。ま、まさに都市が今一度ハードとしては作り上がったところで、これから育んでいくというところですね。はい。あの、そういった森ビルさんの取り組みによって、東京がますます国際的にも魅力的で生活者にとっても住みやすい年になっていくことを期待しますこれからも頑張ってください
2: どうもありがとうございましたはい、
3: ありがとうございますリスナーの皆様、20年を迎えた六本木ヒルズについてもっと知りたい方はポッドキャストの概要欄にリンクがありますので確認してみてください戸田さんありがとうございましたありがとうございます朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナーこのコーナーは森ビルのご提供でお届けしました
0: はい、えー、東京経済部高橋剛記者のお話を伺ってきましたさてね高橋さんツイッターやってるそうじゃないですか
1: あはいあの私経済部に来たのが去年の春だったんですけれども、うん、そのタイミングに合わせて、えー、私のアカウントを開設しました、うんうん、あの本名高橋号で<笑>、えー、もちろん、はい、やってますし
0: ああの大丈夫ですよポッドキャストに概要欄っていうのがあって、えー、そこからリンク貼っておきますからね、えー、はい、はい、
1: それから、えー、それとですね、うん、あの私が所属している国土交通省の朝日新聞の記者クラブとしても、うん、アカウントを昨年ししました、うんうん、えあの国土交通取材チームという名前で、うんえー、やってますけれども、うん、こちらの発信もこれからあどんどん続けていきたいなと思っています。内容としてはですね、あのー、日々書いている、まあ、交通関係ですとか、まあ、今今日お話しした不動産のとかのお話もあるんですけれども、うん、その、まあ、記事のご紹介だけではなくて結構日々ですねこう新しくオープンする施設の内覧会とかですね、えーまあ、いろいろな現場に足,足を運んでますので、えー、そういったあ現場の様子っていうのを、まあ、動画だったり写真も、うん、交えて伝えていけたらなと思っ
0: ております。はいこの辺もねリンク貼っておこうと思いますし、あとまあ関連のね記事へのリンクも概要欄から貼っておこうと思いますので、ぜひね、えー、一度ご覧になっていただければと思います。高橋さん改めまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございますまあねあのいろいろな感想をお持ちの方いらっしゃるかと思いますけれども、東京まあねこの人口減少の時代ですから、まあ、選択と集中なんて言葉もありますし、東京には東京でねこうこう発展してもらって。ただまあ誰もがタワーマン住んで高いオフィスビルに行く必要もないので地方には地方の良さもありますし東京をこう日本のね一つのツールハブとしてうまく活用していくっていうことは誰にとっても大事なことなのかなというふうには思いましたですねさてえー、まあだからご意見あると思うんですよねとはいえねやっぱ東京一極集中どうなんだそういったことも含めましてフォームそれからですね我々もツイッターやっておりますツイッターにはコミュニティを設けておりましてこちらでもねご意見をお寄せをいただければ我々参考にいたしますのでぜひよろしくお願いしますまずはね概要欄開いてみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔をお送りしましたそれではまたお会いしましょう